0: A veces entrevistamos profesores e investigadores en diseño, porque nos inspiran. Pero otra de las razones por las que disfruto de estas conversaciones es porque ellos están muy interesados en encontrar nuevos conceptos y nombres para lo que hacemos. Y tener cuidado en la manera de nombrar lo que hacemos es una manera de diseñar también. En este episodio vamos a hablar de conceptos como diseño cosmopolítico, de hacer tangible una ideología y del valor del fracaso. La charla es con Martín Tironi, un sociólogo chileno que hace muchos años investiga y enseña diseño. Hablamos de diseñar políticas públicas, de diseño inclusivo, incluyendo otros no humanos, de inteligencia artificial y de diseñar futuros. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáfora.
1: Bueno, soy, soy Martín Tironi, eh, soy sociólogo de formación, estudié en la Universidad Católica, eh, hice mi máster en, en la Sorbonne, en París, e hice mi doctorado en el Centro, Centro de Sociología de la Innovación de la Col de Min, y tengo un postdoctorado en, que lo hice vinculado a, a, a Renault, también en París, y actualmente me desempeño como profesor, e investigador de la Escuela de Diseño de la Pontificia Universidad Católica.
0: Y decime ¿cuándo empezó este interés tuyo por el diseño? ¿Desde cuándo? ¿Fue desde lo de Renault o fue un poquito antes? No, mira,
1: buena manera de comprender eso es que yo hice mi doctorado en un lugar bastante atípico, que es este Centro de Sociología y la Innovación, que no sé si tú sabes, pero en este lugar se fraguó, se desarrolló, la teoría que se conoce como Actor Network Theory, desarrollada naturalmente
0: Esa no es Bruno Latour, sí.
1: Exactamente. Y este es un lugar, es un laboratorio, en Francia se le llaman laboratorios que podría ser un centro, que está instalado en una escuela de ingeniería muy, muy tradicional de París, que es la École des Mines. Y en ese lugar, desde que yo llegué a hacer mi doctorado ahí, empiezo a, a, a entender la, la importancia y el rol que, tiene, que tienen las materialidades, que tienen los diseños, que tienen las tecnologías en la configuración de la vida social. Y yo me atrevería a decir que este es un lugar que ha, ha sido unos lugares pioneros en el desarrollo de ciertos conceptos, de ciertas metodologías para abordar estas entidades, digamos, no humanas, y cómo impactan en la transformación de la vida social. Entonces, eh, eh, este, este, esta formación que tuve en ese lugar, eh, donde tenía personas que venían de la biología, de la ingeniería, de la antropología, que venían a hacer su doctorado ahí, fue lo que me, lo que me hizo sentido eh, entrar a la escuela de diseño. Claro. Que en el fondo la, la escuela de diseño es un lugar donde donde la materialidad es central, donde el trabajo con tecnologías, con visualizaciones, con prototipos y, y con actores, digamos, no humanos, tiene un, un rol sumamente importante. Entonces, para mí, trabajar en la Escuela de Diseño, desde un principio fue un, un, un laboratorio para observar y aprender permanentemente de cómo mis colegas trabajan no es cierto, con estos objetos, con estas materialidades. Eh, y, y por eso, entonces, el salto de la sociología, digamos, a la escuela de diseño de la católica venía fundamentado por, por esta como epistemología, digamos. Decime
0: una cosa, a mí me parece muy interesante que cuando vos hablas de lo no humano, lo que te referís es a los objetos, a la materialidad. Porque muchos diseñadores hoy en día, cuando están hablando de diseñar con lo no humano, se están refiriendo a cómo diseñamos eh, teniendo en cuenta el ecosistema cómo diseñamos teniendo en cuenta los animales, ese tipo de no humanidad se refieren es que íbamos antes estábamos diseñando como centrados en los humanos y teniendo en cuenta las necesidades de los humanos y ahora estamos diseñando teniendo en cuenta más las necesidades del planeta, el contexto Sí. Eh, ¿Cómo ves eso? Mira, pues?
1: claro, <risa> yo, claro yo creo que, que yo haría una, una distinción eh, en el mundo de las ciencias sociales, digamos, hubo una suerte de irrupción eh, en los últimos, eh, yo diría, siete, ocho años, muy fuerte por darle importancia, darle dignidad a, a los objetos que siempre fueron considerados como un accesorio, como algo externo para la comprensión de lo social. Entonces, todo estos enfoque que hay gente que le llama como el giro a veces ontológico, el giro materialista o el giro pragmatista, empezó a generar una serie de, de conceptos, metodologías, para darle importancia a los objetos, ya, ya las materialidades, y, y, y comprender de qué manera transforman, dan continuidad, dan generan poder. O sea, hay una gran reflexión, eh, muy importante, que es heredera de Foucault, de comprender cómo se hace política a través de otros medios, ¿no es cierto? Y una manera de hacer política no una no una política discursiva, sino que una política enraizada en las materialidades, en los diseños es una manera más eficaz incluso de hacer política que la política convencional deliberativa discursiva. Eso por una parte. Ahora lo que tú refieres respecto a a, a perspectivas en diseños que están trabajando con lo humano eso es un, es un giro en el que yo obviamente estoy abogando hace mucho rato con, con algunos colegas, sobre todo con, con Pablo Hermansen, en donde efectivamente estamos tratando como de cuestionar e interrogar los límites que tiene el Human Centered Design. Y, y, como, y como tú sabes, el Human Centered Design ha sido como el axioma más importante, eh, más, digamos, eh, usado y difundido en distintos, no solamente escuelas de diseño, sino también en escuelas de, de, de economía, que nos dicen, ¿no es cierto?, con mucha razón, que tenemos que comprender antes que nada los anhelos que tienen, que tienen los usuarios, que tiene el consumidor, eh, teniendo que asistirlos, ¿no es cierto?, eh, respondiendo a sus necesidades por medio de soluciones, de productos, de servicios, que se adecúen de la mejor manera a sus a su, a su modos de vida. Entonces, de alguna manera, lo que, lo que hemos estado trabajando, eh, que nosotros llamamos diseño cosmopolítico, y que te lo puedo explicar más adelante en, en la conversación. O ahora. O, o ahora también. Eh, es que este diseño, en el fondo, Humor-Centered Insight, tiene un, un sesgo antropocéntrico, tiene un sesgo, me atrevería a decir, productivista, eh, en donde se se parte de la base de que el buen diseño solamente es el diseño que, eh, que se centra ¿no es cierto? en esas necesidades del humano y, y la ecología de actores que circundan a ese humano pasarían a ser como un telón de fondo que se da por sentado. Y, y, con la, y nosotros, en el fondo, con el desarrollo de este concepto de diseño cosmopolítico, lo que buscamos es decir, ya no podemos seguir pensando en un diseño que se centra en el club de los humanos además humanos casi siempre, de cierto perfil, blanco eurocéntricos, y necesitamos, eh, y como Isabel Stengers, que es la filósofa que acuña este concepto y que después lo toma Bruno Latour, dice que en el fondo el concepto de cosmopolítica lo que busca es explorar formas de expandir el, la comprensión que tenemos de la política, la política entendida habitualmente como un lugar donde se gestionan decisiones entre humanos y para humanos, y cómo podemos explorar formas de hacer política incorporando, incluyendo al debate otras expresiones, más que humanas, otras agencias, otras voces.
0: Muy bien, entonces, hasta ahora ahí estamos de acuerdo, y para eso necesitamos este concepto de diseño cosmopolítico, porque nos ayuda a incluir esas otras voces. Y después vos estuviste trabajando en hacer prototipos y, y incluso creo que estuve leyendo por ahí algo sobre prototipos como dispositivos cosmopolíticos. ¿Qué sería eso? Me decís, me contás un sí. ejemplo.
1: Eh, mira, básicamente es una investigación que hemos estado desarrollando hace ya más de cinco años en el cual desarrollamos prototipos para eh, animales que habitan en el zoológico y de alguna manera lo que proponemos es como sacar al prototipo de los usos habituales que, que se le otorgan, o que la, o que la cultura del diseño le ha otorgado eh, predominantemente, no quiero decir que todos to los investigadores. Como tú sabes, como generalmente se entiende el prototipo como un, una manera de probar ¿no es cierto comportamiento antes de detener. Exactamente, exactamente. En mi caso, este prototipo tiene eh, una funcionalidad mucho más experimental, mucho más especulativa, y en la cual nosotros ocupamos el prototipo, primero, como algunas consideraciones previas, como para entender la manera en que lo usamos, no nos concentramos en el prototipo como objeto, como cosa, sino en el prototipado. Eh, es decir, como un proceso relacional, en donde eh, el, el proceso mismo de testear, de probar, es a, aún más importante que el, que, el, que el resultado final, que el objeto, ¿no es cierto? Y, y por otra parte, eh, y, y quizás más importante, el prototipo tiene una cosa que yo la encuentro maravillosa eh, y que le damos mucha importancia, es que, que su vitalidad surge por el fracaso, por la falla. Como El propósito último del prototipo podríamos decir que es fallar. Eh, es casi una oda, un elogio a la fragilidad, el prototipo. Y ese, y ese carácter provisional, maleable, cuidadoso, convierte a este, a este prototipo, en un, a, al prototipado, en un espacio sumamente rico para eh, dialogar con otras, con otras entidades que no son, o que no manejan el verbo, que no manejan el discurso. Eh, entonces el prototipo, el prototipado te permite... Eh, generar investigaciones como lo hacen personas con plantas, con viento, con mares.
0: Bueno, a ver, contame qué hicieron en el zoológico.
1: Bueno, entonces en el zoológico lo que hicimos fue eh, primero un proceso sumamente intensivo de, de familiarización con Judy Gombe, que son los chimpancés que habitan en el, en el Zoológico Nacional de Santiago, de Chile. Y, y luego de eso empezamos a generar un... un artefacto sonoro con botoneras, entonces nosotros estuvimos prototipando eh, en base, lógicamente, a toda la información que los, los guardafauna, los cuidadores, los científicos que trabajan ahí nos fueron otorgando, además los conocemos ya hace cinco años, eh, hacemos un taller, de interacción, un taller de diseño e interacción con el zoológico y, y entonces desarrollamos un, un instrumento musical eh, que para nosotros es obviamente un instrumento musical, pero para Judy Gombe, para los chimpancés, no un instrumento musical, era un artefacto externo que se les caía, que, se, que llegaba a sus recintos. Y, y lo interesante de, 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 la, de la experiencia, digamos, de esta experiencia en particular, porque hemos hecho otra, es de qué manera nosotros fuimos como eh, revelando como las singularidades que tienen ellos en, en ese proceso de prototipar eh, para ellos o con ellos. Pero hubo un momento donde ese prototipo fue completamente destruido. Fue destruido por Judy Gomble, porque tienen una. O fuerza, sea, ellos,
0: Judy Gomble, lo destruyeron.
1: Eh, en, una, en una motivación bastante exploratoria, como de ver qué, qué había detrás. Lo hicieron, hicieron sonar bastante. Todo esto está registrado. Pusimos cámaras. Entonces está todo registrado como. Lo, 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 la, las sonoridades que ellos generaron, generaron con esta botonera, con este instrumento, con este prototipo, pero ese, ese hecho de la, de la destrucción eh, a nosotros nos reveló esta como suerte de imposibilidad de tratar de, de comprenderlos de manera absoluta a ellos y nos revelaron esa, esa, esa suerte como de humildad, y de reconocer que hay cosas que son inconmensurables para nosotros, que, que por más que generemos ese diseño como orientado, ayuda y combe, hay cosas que exceden nuestra capacidad, y una de las lecciones que sacamos de, esto, de este trabajo y que lo, y que lo estamos desarrollando, ya, ya salió un artículo, es la necesidad de reconocer el equívoco, que es un concepto que, que tomamos de Viveros de Castro, eh, o la equivocación. Pero no
0: puede ser que se les cayó el, el prototipo, que en realidad no lo querían tirar o que, que, o sea, se terminó rompiendo por la fragilidad del prototipo, no porque por la incapacidad de comprensión, no sé. Eso es una es una interpretación claro, al final. O sea,
1: es una interpretación, pero lo que está claro para nosotros es que muchos de nuestros supuestos o premisas con las cuales estábamos diseñando se, se, se fueron al suelo.
0: Porque, ¿cuáles eran las premisas? ¿Ustedes, ¿ustedes querían diseñar un, un elemento para hacer música o, o entender que era la, municipalidad, la musicalidad para, para ellos? ¿Qué era, ¿Cuál era
1: queríamos queríamos, okay. queríamos validar la hipótesis de que ellos tenían cierta capacidad de generar sonoridad y de entretenerse con ella y de explorar con ella y, y finalmente querer al objeto quererlo. Pero toda esa, todas esas premisas, digamos, me atrevería a decir, bastante antropocéntricas, se fueron al suelo, se vieron completamente frustradas, esa, esa como utopía de encuentro entre humanos y no humanos, y a las dos veces de experimentación el objeto fue destrozado, y más allá de las razones como causalistas que podemos otorgarle a ese hecho, nos quedamos con eso que te comentaba antes, digamos. Esa suerte como de humildad y de reconocer que siempre que diseñamos tenemos que considerar que eso, eso otro que, que está ahí al frente nuestro no excede en, cierta, en, cierta, en cierto sentido bueno
0: ta, pero también cómo consideran el, ustedes están armando un proceso y el proceso en sí como vos decís es válido como proceso o como exploración pero a la vez ustedes deciden armar ese proceso en un lugar como el zoológico ¿no? donde tienen los animales en cautiverio y donde no necesariamente los animales están como en su contexto natural ¿cómo, cómo lo ven eso?
1: Sí, no, una, una buena pregunta, porque siempre nos han, nos han de alguna manera cuestionado ese hecho de que lo que yo te diría es lo siguiente es que eh, efectivamente el, el, el zoológico es un lugar yo te diría de, de fabricación de especies distintas a las que vivirían en el cautiverio eh, natural digamos, entre comillas, ¿no es cierto? son son animales y especies que tienen rutinas de vigilancia, tienen rutinas higiénicas, tienen rutinas de visitantes, de, de, de niños, de alimentación. O sea, son, son animales urbanos, los animales del zoológico. E incluso hay un taller de diseño de la Universidad Católica que les hace artefactos, que es el curso que realizamos con Pablo Hermansen, para responder a sus necesidades. Entonces, nosotros obviamente partimos de la, de la premisa de que el zoológico como lugar, más allá de las consideraciones éticas en términos de que es un lugar que no debería existir y que los animales deberían estar libres en, en, y fuera de, 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 de celdas o, o de recinto, más allá de esas consideraciones nosotros consideramos que el, el zoológico es un lugar que permite reaprender de manera muy situada y muy contextual cómo podemos vincularnos con estas otras entidades, con estas otras especies. Entonces nosotros consideramos que estas experimentaciones que hacemos con Judy Gombe son maneras de pensar estas formas de re, más inclusivas, relacionales, de vincular humanos con, en este caso, eh, animales.
0: Es interesante el tema. Bueno, pero cambiemos de tema. Lo que, lo que te quería preguntar, vos hablas de estos eh, prototipos eh, cosmopolíticos, ¿Cómo los ves de diferente? O sea, ¿cómo vos ves diferente el concepto de prototipo y de experimentación y de piloto? Porque eh, cuando vos, vos, otra parte de tu investigación tiene que ver con políticas públicas. Y sabemos que cuando se habla de políticas públicas, hay una parte muy grande de la investigación, por lo menos en las ciencias sociales. Que, se, que en vez de hablar de prototipos, se dedica a investigar el rol de la experimentación.
1: Sí, sí, súper interesante tu pregunta. Mira, eh, mi, mi impresión, eh, bueno, como te dije antes, yo tengo una suerte de fascinación por la idea de prototipo. Eh, es como un elemento que no solamente en el plano práctico, sino que en el plano teórico me, me fascina por sus cualidades investigativas y especulativas. Ahora, tratando de responder a tu pregunta, que es compleja, efectivamente hay una suerte de expansión de la idea de piloto, laboratorio, prototipo, en el mundo de las políticas públicas. Pareciera ser que ese lenguaje que viene del mundo más proyectual del diseño invadió las maneras de pensar, ¿no es cierto?, políticas públicas y la creación de prototipos se transformó en una manera de, de empujar ciertos hábitos, ciertos comportamientos eh, como le llama el, el lenguaje, el natching, ¿no es cierto? Empujar. Empujar, exactamente. Entonces, antes de, de, de estabilizar un producto o antes de estabilizar una política eh, y hacer tangible una ideología, podríamos decir, se generan proyectos que permitan probar y de manera muy importante, diría yo, demostrar, ¿no es cierto? Demostrar, es decir, es posible. Muchos prototipos públicos de, de pe, peatonalización de un, de un lugar, de, de señalización, tienen también esa función demostrativa. ¿Ya? Ahora, sin, sin desconocer la importancia que tienen esos usos en, en, en políticas públicas, eh, a, a, yo eh, me gusta pensar que, que un prototipo radical, digamos, un prototipo radical, eh, radical eh, eh, en términos de sus investig su capacidades investigativas, se va a involucrar con la idea de fracaso. Porque lo que yo veo en el plano de las políticas públicas muchas veces es que se usan los prototipos pero para validar cosas precepteadas, cosas que ya se sabían de antemano.
0: Bueno, mucho, mucho de lo que pasa, yo trabajo en el sector público, ¿no? En Finlandia, no sé si sabes. Pero una, una de las razones por las que pasa esto es que muchas veces desde... Eh, desde el gobierno es muy difícil hacer esto de, como vos lo llamas, prototipos radicales, que, eh, que quieren decir que hay mucha posibilidad de falla porque eh, estamos hablando de hacer cosas con la plata de la gente. Y hay como mucha responsabilidad y ética alrededor de cómo usamos la financiación pública.
1: Totalmente, totalmente. Mira, yo te puedo comentar un, un estudio que yo hice muy, muy, muy concreto en el cual se diseñaron una serie de prototipos para demostrar las conveniencias que tenía para un cierto sector de Santiago, muy hipster, de generar más espacios para el peatón, más espacios para la ciclovía y más espacios públicos en general. Entonces se generó una experimentación por tres días para eh, demostrar las bondades que tiene esto porque se instalaron sensores que captaban los niveles de contaminación, de ruido, para decir, miren, ¿qué pasa si es que generamos una transición ecológica en este sector y esto luego lo escalamos y esto fue un proyecto financiado por distintas agencias nacionales e internacionales? Y lo que yo muestro en ese estudio es que si se hubieran considerado con mayor eh, relevancia los fracasos que tuvo esa experimentación o, lo, o las intervenciones no esperadas que tuvieron esos prototipos, se hubiera generado un diálogo mucho más fructífero con un mundo eh, social que existe en la realidad chilena, que es que no están de acuerdo con los ciclistas o que no están de acuerdo con eh, disminuir el espacio para los automovilistas. O sea,
0: ¿Quién no está de acuerdo? No entiendo. O sea, como lo que vos decís es que el prototipo o sea, los que armaron el prototipo Después mostraron como las bondades del prototipo A la hora de pedir financiación Para eh, pasar a la implementación Como al, al próximo paso En vez de mostrar la fricción Entre los diferentes grupos Que trajo el prototipo
1: ¿Entendí bien? Exact exactamente lo, lo dijiste muy bien eh, Mejor que yo En el fondo lo que estoy lo que, El argumento que, se, que, que, se, que hago ahí Es que Tú tienes dos maneras de ocupar los prototipos. Una manera es buscando, eh, es como el problem solving, ¿cierto? Eh, es decir, el prototipo te va a verificar esta realidad o esta verdad que yo tenía ya predefinida. ¿no sí, una,
0: una hipótesis. Sí. Una
1: hipótesis. Y ese y ese uso lo que lo que finalmente hace es como inscribir, pautear, delimitar eh, la realidad que yo quiero instalar, ¿no ¿cierto? Y ese fue el uso que, se, que predominó en esa experimentación. Entonces, como tú muy bien dijiste, Mariana, luego de la experimentación, lo que se mostró como resultado a la comunidad y a, la, y a las autoridades públicas fue nuestra experimentación permitió demostrar que se disminuyó, se disminuyó en tanto porcentaje el CO2. Permitió demostrar que la gente está ansiosa por mayor espacio público y por ma mayores lugares, no sé, para estacionar bicicletas. Que me parece estupendo, yo soy el más involucrado en esa agenda, digamos, más, más ecológica y para la ciudad. Pero, si el prototipo se hubiera ocupado en sus capacidades para expandir el debate, para mostrar esas fricciones, para, para de alguna manera revelar eh, cosas inesperadas, esos, como te decía antes, esos públicos que no, que no calzan ¿no es cierto con el público como de alguna manera esperado, que se tenía en el, en, el en, el, en el diseño original, ahí estaríamos ocupando la radicalidad del prototipo para desplegar realidades, eh, saberes, costumbres, hábitos que se desconocían previamente.
0: Bueno, pero eso tiene que ver con usar un prototipo para seguir a la fase de implementación o usar un prototipo como una herramienta de investigación.
1: Sí, pero yo creo que, que no, no sé si había que hacer una distinción tan radical, o sea, yo creo que una buena investigación permite una mejor implementación. Estoy
0: de acuerdo, pero también depende quién haga ese prototipo cómo se use, ¿no? Si está hecho por los diseñadores que después van a implementar, o si está hecho eh, por gente que quiere como investigar el tema.
1: Sí, totalmente. Totalmente, pero yo creo que, que para pa tratar de responder a tu pregunta original, yo creo que predominan usos verificadores y demostrativos de los prototipos y no en este sentido más bien de eh, dilucidar y explorar realidades que no se conocían y que esas realidades que no se conocían son las que van a permitir obviamente mejorar eh, la manera de diseñar esa política pública.
0: Entonces, para vos, ¿cómo podría un diseñador trabajando en el prototipado de políticas públicas, teniendo, sabiendo que también queremos hacer un trabajo ético y responsable, ¿no? No solamente, no solamente eh, usarlos para validar el problema.
1: Yo, mira, yo, yo creo que, que tengo que ser eh, sincero y decirte que yo no manejo la, el rigor. Eh, las capacidades que puede tener un, una persona que tiene, digamos, las competencias para llevar un proceso de validación, de revalidación, de iteración con prototipos y que finalmente termina en una página web o que termina en el diseño de un servicio o que termina en el diseño de un producto. ¿ya? Eso, eso, parto de esa base. Ahora, a nivel, como, a nivel de investigación, solamente a nivel de investigación, mi, mi, mi sugerencia eh, en base a lo que a lo que yo he realizado creo que, que el prototipo tiene que eh, pensarse no solamente como un espacio de, de verificación de un producto final y, y, y a eso le agregaría una cosa muy linda el prototipo que el, el prototipo como de alguna manera materializa una 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 premisa que proviene de la de la filosofía pragmatista que como John Dewey, o, 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 o también Latour, que también se siente heredero de esa tradición, que es la premisa de que lo real es aquello que resista la prueba. Eh, y, que de manera, y que, de alguna manera, conocemos el mundo mediante las pruebas que vamos realizando. Y, por lo tanto, el testeo o el prototipo mediante, mediante es una posibilidad de, de ir como conociendo el estado de las cosas y de ir comprobando su perdurabilidad, su arraigo, su, su sentido. Eh, y, y de manera más radical, eh, eh, an, como antes de, las, de la, antes de las pruebas, antes del testeo, antes del prototipo, no se sabe cuáles son las cualidades de, de, ese, de esa persona, de ese objeto, de esa entidad que estamos de alguna manera dialogando. Entonces, eh, mi, mi, a, a lo que yo apunto, digamos, es considerar al prototipo en estas cualidades, nos permite abrir los mundos con los cuales dialogamos, no cerrarlos, no adelantarnos con la solución, sino más bien quedarnos por un tiempo con los problemas, como dice eh, eh, Haraway, y tratar de eh, generar prototipos de escucha que hagan o no, es cierto?, a esta como fragilidad inherente que, que ellos contienen.
0: Este episodio va a estar en varias listas que tenemos en Spotify. Una lista que se llama Diseño con lo no humano. Ahí hay diseñadores e investigadores trabajando en Colombia, Argentina, Estados Unidos y Suecia con este tema. Y ahora también desde Chile. También irá a nuestra larga lista de educación en diseño y la otra sobre investigación en diseño. Creo que cuando voy viendo que estas listas crecen y se enriquecen, me hace sentir que yo también estoy haciendo investigación. En mi caso, la pregunta es, ¿qué hacen los investigadores en diseño hispanoparlantes? Y contesto mi pregunta entrevistándolos y aprendiendo de ellos. Algunas veces tendría que hacer lo que estoy haciendo con otros temas, transcribir las entrevistas y estudiar el contenido de una manera más sistemática. Otra lista que también quiero contar que existe es Chile y diseño. Tiene 21 entrevistas a chilenos y chilenas, algunos viviendo en Chile y bastantes también en la diáspora. Todavía no hice la lista de diseño y políticas públicas porque en realidad estuve entrevistando a tantos que trabajan en el sector público alrededor del diseño que los tengo reunidos en otra que se llama Diseño y Gobierno. Espero que les sirvan estas listas. A mí me sirven para ordenar las entrevistas por temas y entender qué es lo que hice, cuáles son los baches, los agujeros. A partir de entender lo que no tengo, priorizo entrevistas. Quiero entrevistar ahora a esta persona porque es de un país que no entrevisté a muchos o porque su tema de trabajo es nuevo para los escuchas o porque el tema no es nuevo pero puede aportar una perspectiva diferente. Sigamos escuchando a Martín. hablaste de especular. Entonces, cuando uno habla de especular, me sale normalmente empezar a hablar del futuro, ¿cierto? Y, eh, y últimamente parece que estás investigando esto de cómo podemos, eh, cómo podemos entender el futuro.
1: Eh, sí, efectivamente, una, una, otra de mis líneas de investigación que no hemos mencionado, fuertemente tiene que ver con la relación entre la relación entre tecnologías digitales, diseño sociedad. Y mi último proyecto tenía que ver con, con los procesos que se llaman de datificación, ¿cierto? esta capacidad de ir transformando en datos distintos eh, fenómenos o, o, o eventos del mundo social. ¿no? ¿cierto? Ese proceso de datificación o que también se llama de algoritmización de diferentes dominios de la sociedad. En ese plano, yo me, me, me he preocupado bastante de, de, de tratar de, de comprender cuáles son los futuros que se promueven por medio de estas tecnologías. Pensemos en el desarrollo de la inteligencia artificial que está prometiendo y promoviendo la automatización de tareas complejísimas eh, y que el humano no podría realizar. Entonces, básicamente lo que estoy tratando de, de, de entender... En, en el proyecto de datificación, es cuáles son los límites los que tienen la, 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 los, el desarrollo de procesos de, de generación de datos en la sociedad, ¿no es cierto? Porque en el fondo la, lo que hay detrás de esta datificación es que vamos a lograr tomar mejores decisiones en base a datos. Es como políticas públicas basadas en datos. El, el Data-driven eh, data de, eh, decision. Y, en, y a mí lo que me interesa es, en esta investigación que ya llevo realizando hace varios años, es entender aquello que resiste a la datificación, de alguna manera. Siempre esos, esos intentos por datificar, por cuantificarlo todo por medio de estos dispositivos de sensualización y luego su procesamiento algorítmico, siempre tienen resistencias, puntos ciegos, límites, me atrevería a decir éticos, también en plano, por ejemplo, de la privacidad, pero también en otros ámbitos. Entonces me, me interesa saber de qué manera lo, lo social resiste a este intento eh, de, de, de datificarlo todo. Y por eso, por ejemplo, mi interés, mis trabajos por las fallas, por los desbordes, por el exceso, por digamos por esa complejidad que estos sistemas inteligentes no logran computar, leer, traducir.
0: ¿Y tenés algunas respuestas para estas preguntas? ¿Cuáles son esos límites? ¿Cuáles son esos excesos?
1: Yo creo que, que uno, una de, la, de las cosas interesantes que, que podría, o sea, respuestas así bien concretas no tengo, pero sí me atrevería a decir que, que detrás de todos estos proyectos o desarrollos tecnológicos, estas innovaciones, hay un esfuerzo súper claro por eh, imponer una forma de inteligencia o una tecnointeligencia basada en tecnología. Eh, bajo la promesa de que estas tecnologías van a, van a mejorar eh, las eficiencias, van a mejorar las coordinaciones, van a mejorar la, los procesos de toma de decisión. Y los humanos, de alguna manera, van a, a emanciparse finalmente de todas sus fallas, su, todas sus fragilidades, producto de, del avance de esta tecno-inteligencia eh, en el mundo social. Y, y de alguna manera yo lo que podría decir es que, es que en primer lugar es tremendamente importante considerar las múltiples formas de inteligencia. De alguna manera, detrás de estos proyectos tecno se se impone una, una manera bastante colonial, colonialista, productivista, desarrollista, de comprender el desarrollo de, de las sociedades y el desarrollo de, las de, una, de una forma de inteligencia. Ya hay formas de inteligencia que preexisten situadas, que estos desarrollos tecnológicos tienen dificultad para considerar y que obviamente eh, desde, desde las capacidades del diseño eh, se deberían de alguna manera eh, considerar. Me, me parece que, que, que el diseño tiene un, un rol clave eh, incluso diría uno de los más importantes en este proceso de digitalización acelerada que estamos viviendo. Por una parte porque el diseño tiene la, la, el mandato o tiene como la, la, la cualidad de, de hacerse la pregunta de cómo queremos relacionarnos con las tecnologías. O sea, finalmente el diseño está encargado de diseñar los interfaces. Los interfaces es el lugar de mediación o intermediación entre eh, nosotros y esos artefactos, esas máquinas, ¿no es cierto? el diseño debería ser capaz de desarrollar una, una ética radical, resguardando una serie de valores de principio eh, humano que permitan, como decía antes, por ejemplo, desarrollo o pensamientos descolonizados, situados, contextuales de desarrollar esta tecnología, porque de lo contrario, estas tecnologías van a, van a aumentar eh, la, las discriminaciones ya existentes que como se ha visto en, en distintos estudios, en el plano racial, en el plano étnico, de género, social, entonces eh, creo que, que, que el diseño, y que hay muchos investigadores que están trabajando en ese plano, eh, deberían de alguna manera eh, combatir, eh, no sé si es muy fuerte, eh, esta opresión algorítmica que la datificación de la vida social tiene como contrapartida, que nuestra vía social se capitaliza, porque transformar la vida social en datos es también la capacidad de manipular ese dato y transformarlo en un bien. Pero por otra parte, me gustaría mencionar otra cualidad de, de, del, del diseño en este plano y que, y que tiene que ver con el proyecto eh, que, que, que me acabo de, de adjudicar, que es un proyecto que se llama Diseño de Futuros en la Era de la Inteligencia Artificial, y es que, dada la naturaleza como profundamente que tiene el diseño, su naturaleza proyectual, ¿no es cierto? O sea, como que yo me atrevería a decir que en el ADN del diseño está esta capacidad de actuar en el presente para construir, para construir una, una, una realidad futura que desconocemos. O sea, no sabemos cómo va a ser. Me parece que el diseño tiene que entrar en la disputa en la manera como se están diseñando estos futuros tecnológicos. De alguna manera, eh, el diseño tiene que hacerse responsable de esta premisa de que eh, el, el, diseño no, el, el futuro no es, algo, no es una entelequia, digamos. No, es algo, no son solamente anhelos de la cabeza, de, de las personas. Eh, el futuro es algo que siempre se construye políticamente desde un presente
0: pero la realidad, tanto... o sea, hay, hay algo que a mí de todo esto, me, o sea, hay algo que obviamente que estoy muy de acuerdo, que queremos que el, que, que, eh, el diseño del de futuro, eh, dise, el futuro se diseñe, ¿cierto? Pero por otro lado sí. pienso, pero bueno, aunque decimos que el diseño eh, tiene una naturaleza proyectual, la realidad es que la gran mayoría de las decisiones de diseño no las toman diseñadores ni gente que está haciendo eh, y pensando en eh, cómo se disputa, por ejemplo, ese futuro tecnológico, sino que en general son eh, jefes en tecnología o políticos o eh, otra gente que no tiene una formación de diseño o no le interesa el diseño específicamente.
1: Sí, mira, estoy, estoy, estoy de acuerdo contigo, Mariana, pero yo me atrevería a decir que, que si es que... Si bien el diseño quizás no llega a ese punto de tomar la decisión de cómo van a ser esos futuros, porque hay otros, eh, digamos, saberes o otras instancias donde se toman esas decisiones, pensemos en Silicon Valley, lo que no podría hacer el diseño es asumir sin crítica, asumir sin cuestionamiento esas decisiones.
0: Estamos en la implementación la gran mayoría de las veces. Estamos en eh, diseñar el servicio, pero el servicio se diseñó después de diseñar el programa de gobierno, después de diseñar la estrategia. El que toma la decisión sobre la estrategia no es oh, sobre un programa de gobierno, no es un diseñador.
1: Pero asum asumiendo lo que tú dices es, es así, que el diseñador está en la, en la punta del vagón y no tiene incidencia, digamos, en el proyecto, ¿no es cierto?, del desarrollo tecnológico, o no tiene la intención. Asumamos lo que tú dices como cierto, que yo, como te dije antes, lo pondría entre preguntas, habría que mostrar eso. Eh, lo, que yo, lo que yo le pediría a, al diseño es que no se consideren como la punta, como la, como la, la cola del vagón, digamos, como... Como, como, la, la, como el saber que le pone forma o el saber que le pone color o el saber que le pone como usabilidad solamente y decir, bueno, las decisiones no las tomé yo y considerar que es, esa forma, ese color, es, ese trabajo que hace el diseñador en esa instancia es constitutivo en la, en, la, en la posibilidad de generar relaciones más éticas, más inclusivas, no discriminatorias con el, con el mundo social. Me parece que, y acá me tomo por ejemplo de, de, de este concepto de, de Tony Fry, que me parece sumamente importante, esta suerte como de desfuturización en la que estamos eh, cayendo, en donde lo, se generan futuros eh, preseteados, futuros, como tú decías, configurados y programados desde ciertos lugares poderosos y se cancela la posibilidad de pensar, de diseñar, o se suprime la posibilidad de acceder a futuros contrahegemónicos alternativos que permitan ac acentuar valores democráticos.
0: Muy bien. Eso estuvo bueno. <ríe> a veces te contradigo para para que salga algo bueno. <risa> Decime una cosa, ¿qué estás leyendo ahora que te, que te inspire? Aparte de Tony Fry.
1: He estado leyendo bastante eh, a, a Emanuel Cochia. Emmanuel Cochia es un, es un filósofo franco-italiano, digamos, o sea, que trabaja en, en la EHSS en, en París, pero es de origen italiano. Y que ha venido desarrollando una reflexión tremendamente potente eh, e interdisciplinaria sobre eh, las relaciones multiespecíficas o las relaciones multiespecies. Eh, él, por ejemplo, aboga por algo que, que para mí es fundamental que los diseñadores lo, lo asuman: y es que los humanos no somos los únicos que diseñamos, digamos, y que, y que siempre tenemos que lidiar con diseños que, que preexisten. Es un mundo que está permanentemente está siendo diseñado por otras especies, por, por otras fuerzas, y, y, y de alguna manera la, la invitación que él hace, él es cómo entrar en correspondencia con esos otros diseños eh, que están eh, desarrollándose permanentemente, y que son condición de posibilidad para que los humanos diseñemos, en el sentido tradicional del término. Bueno, y él tiene un libro que, que es el que estoy... que que estoy leyendo, que se llama eh, La Vida de Prong, la, la Vida de las Plantas, una metafísica de la mezcla. Y otro libro que estoy leyendo se, es de una autora, se me olvidó cómo se llama la, la autora, pero que se llama, el libro se llama Reparemos el Mundo, y que en el fondo es una autora que, que está pensando un nuevo contrato social o una nueva forma de pacto social que se llama eh, Corinne Peluchon, así se llama la autora, me acordé, Corinne Peluchon. Y ella, en el fondo, está tratando de proponer una nueva epistemología para comprender la relación entre humanos y medio ambiente. Y el tema de la reparación me fascina, así como el tema del prototipo. Hice mi tesis doctoral sobre el tema de la reparación, entonces me llamó mucho la atención el título del libro eh, Reparar le monde significa repare, reparemos el mundo.
0: Ah, es en francés. Sí. Pero puede ser que el libro sea de, de Alexandre Jeffen, o hay varios que se llaman reparar.
1: Hay varios, hay varios, pero el que me gusta mucho <risa> y que estoy leyendo porque tiene un compendio de artículos en Design, Anthropological Futures, okay. editado por, por Rachel Smith. Ah, Or, sí. Y, Ella y, y es
0: Participatory de Design.
1: Claro, exactamente. Y hay autores sumamente importantes eh, para mí, como Ramia Macé, que a todo esto está en el libro que estamos preparando sobre la Bienal. Está, lógicamente, disalvo, pero por ejemplo hay un antropólogo que está muy vinculado al, al diseño y que también está presente, que es George Marcus, y, y otras personas como de, que tú probablemente conoces como la ASA, no sé cómo se pronuncia. Tom B B bueno, Binder. A que... ah, hasta eh... Stal,
0: sí, la conozco. Y también a Ramia. Sí. Ramia es amiga.
1: vaya Ramia, Sí, Ramia. Muy importante en, en toda la reflexión sobre el futuro.
0: Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. cosas de las que menciona Martín que me quedaron picando y es difícil elegir una para cerrar esta entrevista. A mí me interesó especialmente el tema del prototipado de políticas públicas, cuando la intención es generar un debate. Me gusta conceptualmente la idea que podamos hacer leyes provocativas, probarlas y con eso entender más las consecuencias de lo que se va a implementar. Trabajando en un ministerio y participando constantemente en la confección de políticas públicas, me gustaría mucho tener esa oportunidad. Creo que escuchar a otros que lo hicieron es una manera de armarse de confianza y recolectar experiencias que pueden hacer posibles nuevas maneras de trabajar. Estas son ideas que guardo debajo de la manga para que en el momento indicado, en la situación indicada, se pueda implementar. Y sabemos que elegir el momento y la situación también es diseñar, diseñar la espera, que es algo de lo que hablamos en otros episodios. Una buena idea tiene que poder esperar al contexto y los actores favorables para ser implementada. Mientras espero, disfruto la primavera, que está llegando al norte ahora. Estamos en un momento de esperanza, donde empezamos a hablar de cómo se puede abrir el país, cómo de a poco se van a permitir más reuniones sociales, y hasta quizás se abran los restaurantes y los teatros. Volver a ver amigos e invitar a gente a la casa, eso me da alegría. Todavía no es tiempo de festejar, pero sí de tener ilusión de que todo será mejor en un tiempo y la espera se hace más amena. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencias para el bien común con atribución. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.